0: Da ist einer der berühmtesten Geiselverhandler und der Ausbilder für Geiselverhandler und der sagt, erfolgreiches Verhandeln ist Win-Win.
1: Genau das macht George Curries in seinem Buch Hostage at the Table oder zu Deutsch Gefangen am Ein weiteres Meisterwerk der Verhandlungsliteratur, welches du hier auf dem Silbertablett serviert bekommst. Und mit hier meine ich im PM-Podcast. Besser verhandeln. Hi, ich bin Andi Schrader und ich weiß sehr gut, dass es durchaus schwierig sein kann, in dem stetig wachsenden Angebot an Literatur zum Thema Verhandlungsführung noch durchzublicken. Außerdem ist selber Lesen ja gerade es wieder dabei zu trennen. Doch anders als damals, als es nur Buchhandlungen und Bibliotheken gab, kannst du jetzt Dienste wie Blinkist und GetAbstract nutzen, um Zeit einzusparen. Ich finde das cool und daher nutze ich solche Angebote gerne, um mir einen kleinen Vorgeschmack zu verschaffen, was mich in den Büchern meiner Wahl erwarten könnte. Gefällt mir, was ich dort lese, höre ich mir das Hörbuch auf Audible oder Spotify an. Habe ich das Gefühl, dass ich mehrere Stellen wiederholen sollte, besorge ich mir das Buch und arbeite es durch. Diese Vorgehensweise darf gerne kopiert werden. Damit du nicht nur meine Meinung zu den Büchern hörst, habe ich mir noch Unterstützung im wort geholt. Mr. Evidenz basiert Andreas Wienheller, das wandelnde Verhandlungswikipedia, wie ich ihn gerne nenne, ist wieder einmal mit von der Partie. Geiselnamen sind sowas wie der Running Gag in der, ich nenne sie mal, nicht ganz so wissenschaftlich geprägten Verhandlungsliteratur. Da gibt es durchaus sehr gut aufbereitete Stories, die dich als Lesenden oder Hörenden in die Rolle der Person versetzen, die gerade versucht, die Geiseln durch Verhandlungen zu befreien. Später werden dann mehr oder weniger gute Verknüpfungen zu alltäglichen oder geschäftlichen Verhandlungen hergestellt. Du fühlst dich in deinen eigenen Verhandlungen wie ein Agent oder ein FBI-Agent was bei vielen Menschen positiv ankommt. George Kohlrieser schreibt in seinem Werk auch von Geiselnamen. Und ähnlich wie bei Chris Voss ist er auch nachweislich in solche Verhandlungen involviert gewesen. Mehr sogar. Er hat sogar selbst Menschen, richtige Agenten, für diese Situation ausgebildet. Was ihn meiner Meinung nach ausmacht, ist die Tatsache, dass er die psychologische Verhaltenssteuerung extrem gut aufgreift und verständlich macht. Er bringt... Die sehr guten Verhandlungsstrategien und Taktiken perfekt in Einklang mit der Komponente Mensch. Und das macht er wie kein anderer. Grund genug, sich Hostage at the Table, Gefangen am Runden Tisch einmal genauer anzuschauen. Und jetzt wird's auch spannend und interessant für dich. Denn was kannst du, wenn du diese Impulse richtig anwendest? Genau, besser verhandeln. Hostage at the table, gefangen am runden Tisch. George Kohlrieser steht heute auf dem Programm und natürlich spreche ich auch über dieses Buch mit Mr. Evidenz basiert, dem Verhandlungswikipedia auf zwei Beinen. Andreas Wienheller. Hallo, Andreas. Hallo, Andi. Grüß dich. Schön, dass ich wieder mal hier sein darf. Jetzt kann ich tatsächlich mal glänzen und sagen, endlich sprechen wir mal über einen Menschen, den ich auch schon kennengelernt habe. Denn George Kohlrieser habe ich auf einer Konferenz kennengelernt, die wir tatsächlich nach einer seiner Taktiken benannt hatten damals, nämlich Put the Fish on the Table. Allerdings, oder be bevor wir da allerdings noch ein bisschen weiter in die inhaltliche Tiefe reingehen, wie sieht's es da bei dir aus? Hast du den äh, Herrn Professor Kohlrieser auch schon mal kennengelernt?
0: Ja, ich hatte die Chance, ihn in einem tollen digitalen Seminar zu erleben, äh, persönlich, also live in Präsenz habe ich ihn bisher noch nicht getroffen, aber das steht bei mir definitiv auch noch auf dem Zettel.
1: Hm. Dann äh, können wir dem Ganzen schon mal vorreifen und so ein bisschen auf den Autor den blicken. Also wer die Chance wahrnehmen möchte, hat da an der imd an der an dem Institute für Management Development in Lausanne, in der Schweiz, die Möglichkeit, denn dort wird man den guten Herrn Kohlrieser antreffen. ist ein sehr renommierter Mensch, allerdings auch schon in die Jahre gekommen, 44er Jahrgang. Ich glaube, der könnte sogar dein Vater sein, oder? Absolut, das kommt ungefähr hin, ja, da hast ja. du recht. Und äh, ja gut, er könnte sogar mein Großvater sein. Ähm, ja, könnte er. Und äh, von daher haben wir es da mit jemandem zu tun, der allerdings trotz seines hohen Alters äh, nicht zum zum Alten, sondern wirklich zum Erfahrenen Eisen gehört und Dinge mit publiziert hat, die in der heutigen Zeit, glaube ich, noch aktueller sind denn je, weil er auch Schwerpunkte gerade in, äh, in Gefangen am runden Tisch gelegt hat, die in meinen Augen heute sehr viel weiterhelfen, wenn nicht sogar sehr zeitlos sind und auch in Zukunft noch weiterhelfen können. Um, ansonsten, er hat tatsächlich auch einen eine Background in der Polizei, an, hat an, an Geiselverhandlungen wohl auch teilgenommen, war selber als Lehrer, was ich in Erfahrung gebracht habe, an Polizeischulen aktiv und hat auch an diversen Verhandlungen ähm, mit Fokus auf internationalen Frieden, was vielleicht heute auch nochmal interessant wäre, äh, mitgewirkt und dort seine seine Finger hier und da mit dem Spiel gehabt. Ähm, beziehungsweise mit Finger mit dem Spiel gehabt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr salopp und sehr, sehr einfach ausgedrückt, sondern er hat diese Verhandlung tatsächlich entweder geführt oder zumindest begleitet, hat Harte Erfahrung in seinem Leben gesammelt. Geht da auch in dem Buch so ein bisschen drauf ein. Hat einen Sohn, eins von von seinen vier Kindern leider verloren. Und ähm, war einer von den Verrückten, die sich tatsächlich auch selber gegen, gegen Geiseln haben austauschen lassen. Zumindest wenn man dem glaubt, was in seinem Buch steht. Und in seinem Fall tue ich das auch sehr stark. Und ähm, das so von, von einer Schnellzusammenfassung über den guten Herrn Kohlrieser. Möchtest du noch was hinzufügen?
0: Ja, also ich, ich denke, dass es wichtig, um um ihn zu verstehen, dass er aus der wissenschaftlichen Psychologie kommt, also klinischer Psychologe ist, dass er aber operativ im Polizeidienst gearbeitet hat. Also er war nicht nur als Dozent an an Akademien, er hat selber als Verhandlungsführer Geiselverhandlungen geführt und hat ähm, mehrfach äh, wirklich auch im im Feld ähm, bewiesen, dass er eben kein Theoretiker ist. Und das merkt man ihm, das war auch in dem, in dem digitalen Seminar sehr beeindruckend, das merkt man ihm einfach an, wenn er Demonstrationen macht, so Live-Rollenspiele macht, dass da wirklich jeder einzelne Satz ja, und jedes technische Detail sitzt. Mhm. Aber dass er eben gleichzeitig diese Theorie, diesen Überbau, dieses große Gesamtkonzept auch auch abliefert. Und ähm, ich finde ihn sehr, sehr beeindruckend. Und das ist eine wichtige Säule, wenn jemand sagt, ich bin Verhandlungsprofi, eine wichtige Säule, diesen Aspekt ähm, für sich selber auch zu erschließen.
1: Ja, und um eben genau den den Aspekt zu, zu erschließen äh, hat er sein, hat er einen Teil seines Wissens auf knapp ja, neun Kapitel sind äh, in, in Hostage at the Table. Gefangen am roten Tisch, ich komme immer ein bisschen durcheinander mit den, mit den Buchtiteln, weil ich sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch gelesen habe und den Deutsch gerade vor mir liegen habe, ähm, hat er in knapp neun Kapiteln zusammengefasst, neun Kapitel bedeutet ungefähr 300 Seiten und da sind auch Gott sei Dank keine einfachen, wissenschaftlichen Texte runtergebetet, sondern wirklich auch immer mit, ja, auch teilweise mit mit wirklich packenden Stories verknüpft, wie man es auch teilweise schon bei bei Chris Wost dann gelesen hat. Und äh, dieses Buch ist, wenn ich mich nicht irre, von 2008, sofern ich richtig recherchiert habe.
0: Ja, ich glaube, ähm, der große Wert dieses Buches, also die die äh, die deutsche Auflage ist von 2008, ja. Hm. Äh, ne, 2006 ist das Original äh, okay. erschienen. Ähm, der, der große Wert dieses Buches ist, wenn man es vergleicht mit, mit Chris Voss, ähm, dass er eben die Konzepte und die Theorie liefert. Ja, Chris Voss hat ein Buch, wir haben es ja auch schon in der früheren Ausgabe des Podcasts miteinander besprochen, wo er ganz viele Werkzeuge hm. zeigt. Aber die die Theorie und vor allen Dingen die Erklärung, warum Dinge so sind, die haben bei Chris Voss keinen großen Raum. Das ist ein, ein pragmatisches Buch für Pragmatiker.
1: Mhm.
0: Kohlrieser, da merkt man halt den Wissenschaftler, der kommt auch auf praktische Anwendung, aber man sieht in dem Buch, dass das gar nicht sein entscheidender Punkt ist, mhm. sondern du kriegst diese tiefe theoretische Fundierung von Bindungstheorie, von Emotionstheorie, ja, von der Frage, wie man ähm, zu Selbstberuhigung und Selbstkontrolle kommen kann, und das muss man mögen. Also diese Art von Buch muss man mögen. Ich kenne genügend Menschen, die ich kennengelernt habe, die werden bei zehn Seiten, Theor also Bindungstheorie, äh, werden die nervös werden, und das Buch aus der Hand legen und sagen, was, was soll ich jetzt damit? Ja? <lacht> ähm, auf der anderen Seite ist aber natürlich dieses theoretische Wissen darum, wie Beziehungspsychologie funktioniert, ganz wichtig, um zu verstehen, warum bestimmte Ratschläge, zu denen er am Ende kommt, wie man nämlich mit anderen Menschen umgehen soll, nicht naive Sozialromantik sind, sondern schlicht und einfach evidenzbasiert der beste Weg, um auch in schwierigen Situationen seine Ziele zu erreichen. Und äh, ich habe es geliebt, aber bekanntermaßen habe ich keine Probleme mit Theorien. Ja. <lacht>
1: Ja, wenn wenn Mr. Evidenz basiert Probleme mit der Evidenz hätte äh, und damit einhergehend halt auch mit äh, der starken theoretischen Auslassung, äh, dann würde es, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle ähnlich für Schocks sorgen, wie äh, wie die Schocks mit der Theorie an der einen oder anderen stark zu pragmatisch ausgerichteten Stelle sorgen könnten. Ja und, ist, und
0: er erklärt halt auch. Du hast doch und ich finde das extrem wichtig, weil du hast ja gesagt, Josh Kohlriese, der ist Jahrgang 44 hm. und wir wünschen ihm beide noch ein ein langes, gesundes, glückliches Leben. Oh ja. Aber es ist klar, dass er nicht mehr für ewig die Leute ausbilden wird. Und ich finde es wirklich wichtig, dass Menschen, die zu den großen Vordenkern im Feld gehören, ihr Wissen auch über ihren eigenen Tod hinaus und über ihre eigene Person hinaus der Community zur Verfügung stellen. Dass man sich die Mühe macht, auch die ganzen Hintergründe, die man ja selber in Seminaren in der Regel nicht erläutert bekommt. Ja, Wo mhm. kommt es her? Wer sind die Wurzeln? Welche ähm, Welche Ei Riesen? Ja, es, es gibt ja diesen schönen Satz, ähm, den mein Lehrer Tom Andreas immer benutzt, Ja, wir alle stehen auf den Schultern von Riesen. Und er ist jemand, und das schätze ich sehr an ihm, der ganz genau sagt, wer für ihn die Riesen sind, auf deren Schultern er steht. Und wenn man das weiß, dann versteht man auch sein Werk und diese tiefe innere Logik und ähm, dieses, was was Kohlrieser und Kohlriesers Ansatz ähm, eben ganz, ganz besonders macht und kann den auch reproduzieren und für sich selber weiterentwickeln. Und das schätze ich, dass ähm, das ist. Wichtig, dass es noch Menschen gibt, die nicht nur reine Werkzeugkofferbücher schreiben.
1: Hm. Dann lass uns doch trotzdem mal mal kurz reingehen und uns mal anschauen, nachdem wir jetzt so ein, so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt haben, wo das Buch tatsächlich in die Tiefe geht. Was ich sagen kann, ist, im, im weiteren Rahmen des Buches, äh, wo es um um das Konfliktmanagement geht, ist ein Punkt, den äh, den, den ich auch vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass wir dass wir diese eine Konferenz damals danach ausgerichtet hatten, stark verinnerlicht habe, nämlich Put the Fish on the Table, Probleme direkt ansprechen. Da würde ich allerdings gerne ein wenig nach hinten schieben, weil dieses Buch auch deutlich stärker anfängt, nämlich mit dem, ich nenne es mal Buzzword, nach wie vor Mindset-Thema, und zwar, dass du... Gefangener am runden Tisch bist, da kommt auch so ein bisschen diese Geiselmetapher dann wieder mit rein, Hostage at the Table, wie es ja im Englischen dann auch heißt, ohne es vielleicht zu wissen oder beziehungsweise, was du denn dagegen tun kannst. Und ich glaube, da sind wir auch wieder so ein Stück weit bei Werkzeugkoffer inklusive Background, was dieses Buch auch so extrem stark macht.
0: Ja, unbedingt. Ähm, Gerade dieses Bild, ähm, wo Kohlrieser sagt, Glückliche Menschen erarbeiten sich die Fähigkeit, selber zu gestalten auf Basis Bedürf ihrer Bedürfnisse.
1: Mhm.
0: Aber viele Menschen schaffen das nicht. Und sie brauchen auch gar keinen Geiselnehmer, der sie mit einer Pistole oder so etwas in schlimme Situationen hineinbringt, sondern sie lassen sich von den Menschen in ihrer Umwelt versklaven zu Geiseln machen, in reine unglückliche Reaktionsautomaten nehmen, die, die einfach den Blick für ihre Gestaltungsmacht aus den Augen verlieren ja, mhm. und sich einem ähm, cholerischen Chef ergeben oder äh, ein anderes Beispiel hier äh, einer, einer grenzenüberschreitenden Partnerin oder oder oder. Und das ist der entscheidende Punkt, ne, dass er sagt, also Ohnmacht ist Gift und das Erleben von Selbstwirksamkeit, das ist die Quelle, aus der die ganze Energie kommt, Dinge zu bewegen und gute Leistungen zu bringen. Und zwar egal, ob wir jetzt über Verhandlungen sprechen oder über die Rolle als Führungskraft oder irgendeinen anderen Bereich im Leben.
1: Das hm. ist auch ein, ein Punkt, den, den ich oft anspreche, der in meinen Augen, damit die Menschen, die hier zuhören, das auch vielleicht so ein bisschen direkt einordnen können, der gehört zum einen ganz klar mit in die Vorbereitung. Ja, weil ich muss selber wissen oder wenn ich selber wisse, worauf ich wie reagiere, was macht mich aggressiv, was macht mich traurig und ja. wie reagiere ich, wenn ich aggressiv bin und wie reagiere ich, wenn ich zum Beispiel traurig bin, dann kann ich das, wenn es in der Verhandlung zu einer solchen Situation kommt, deutlich besser steuern. Das heißt, ich bin entsprechend vorbereitet und weiß dann auch logischerweise, was ich zu tun habe. Ne?
0: Ja. Und diese, diese Grundidee, dass ich, ähm, um agieren zu können, erst einmal Selbstkontrolle brauche und um Selbstkontrolle erreichen zu können, eine, wie er das ausdrückt, tiefe Selbsterkenntnis. Das heißt, ich muss meine eigenen Baustellen reflektiert haben, ja? hm. damit der andere nicht Knöpfe bei mir drücken kann, die ich selber nicht kenne und deswegen nicht bewachen kann. Hm. Und dann in diesen Reaktions Automaten kommt. Er, er ähm, zitiert ja auch äh, diese, diese berühmte Bezeichnung des Amygdala-Hijack ja von mhm. von äh, Daniel Goldman. Äh, das heißt also, dass ich in Situationen komme, in denen meine Amygdala, ähm, das das Angstzentrum im Gehirn, die Kontrolle über mich übernimmt und meine bewusste rationale Steuerungsfähigkeit entsprechend abschalte und dann mache ich dumme Dinge, ja und und schaff's auch gar nicht mehr diese ganzen Kompetenzen, die ich mir angeeignet habe in der Kommunikation wirklich optimal umzusetzen, weil einfach meine Steuerungsfähigkeit und vor allen Dingen auch meine äh, Denkfähigkeit, also die in der in der großen Rinde äh, in diesem Moment abgesch äh, abgeschaltet wird, ja, weil ich mhm. einfach zu sehr in der Erregung, zu sehr in einer Stresssituation bin und mich dann triggern lasse. Und er sagt, du musst dich mit deinen eigenen Baustellen auseinandersetzen. Du musst schauen, dass du keine unbewältigten Trauerthemen ähm, aus deiner Vergangenheit mit dir rumschleppst. Kann, sonst kann es sein, dass gerade in einer schwierigen Verhandlungssituation, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst, der andere meistens unabsichtlich bei dir einen Knopf drückt und dann ähm, hörst du auf, Profi zu sein.
1: Ja. Ja. So ein bisschen dieser, um es wieder auf, auf uh, das weniger wissenschaftlich ausgeprägte Niveau runterzuziehen, mit einem tollen Kalenderspruch, dieses nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen, kann man dann halt auch noch wunderbar erweitern mit kann, kann effektiv Verhandlungen führen. Ne? Absolut. Ja.
0: Absolut. Du, du, verhandeln bedeutet, gezielten Einfluss auf den anderen aus, ausüben. Mhm. Ja? Und dazu muss ich den anderen ein Stück weit steuern. Und das kann ich aber nur, wenn ich mich selber steuern kann.
1: Ja, das heißt, ich habe es immer so gesagt, es das heißt nicht umsonst Verhandlungsführung. Ja. Dass man es führt. So, ich führe eine Verhandlung, sagt ja schon der Name. Und da, gut, ich sag mal, wir, wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht zu sehr dort ins Detail zu gehen. Ähm, das, das ist, glaube ich, jedem, der hier zuhört, jeder Menschen, der hier zuhört, ist das, glaube ich, klar. Also von daher können wir da, glaube ich, schon mal einen Haken dran machen. Er geht auch noch ein Stückchen weiter und geht dann halt auch noch da rein. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich eben genau zum einen, nachdem ich mich als positiv ansehe, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich den Gegenüber, der vielleicht... Gar nicht so oder mir im ersten Moment gar nicht so positiv gestimmt ist. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich diese Person auch als positiv wahrnehme? Indem er so ein bisschen mit, mit dem, mit dem geistigen Auge halt spricht, den Fokus darauf lenkt und so ein bisschen auch die ja, ich, ich spreche, glaube ich, unter anderem in dem Zusammenhang von ähm, von von der Macht der mentalen Verfassung, wenn ich das jetzt hier noch richtig einordne, und wie man dann halt auch mit dem geistigen Auge sieht, um da entsprechend draufzukommen. Ne? Ja, und vor allen Dingen, wie ich auf
0: Lösungen und auf Zukunft meinen inneren Fokus halte und nicht auf Dinge, die schief gehen könnten, auf Probleme oder auch auf Abwertungen des Anderen. Es ist, es ist schon spannend und ich glaube, es sagt einem ganz viel über den Ansatz von von Kohlrieser, wenn man sich anschaut, dass er in der Einleitung ähm, als ein absolutes Fundament seines Ansatzes Carl Rogers ähm, benennt. Ne? Und Carl Rogers, also der Begründer der sogenannten personenzentrierten Psychotherapie, das ist jemand, der bekannt ist durch Bücher wie non-direktive Gesprächsführung. Also sich selber zurücknehmen, dem anderen Raum geben. Das ist jetzt nicht jemand, den man im ersten Moment äh, im, im Mittelpunkt eines Verhandlungseinfluss- Durchsetzungsansatzes sehen würde. Aber das ist eben genau das, was Kohlriese aufzeigt. Ähm, dass diese Idee der bedingungslosen positiven Beachtung. Das ist der Begriff, den er da von, von Carl Rogers übernimmt. Ja, mhm. Die bedingungslose positive Beachtung des Anderen. Die Grundlage dafür ist, dass eben dieser Respekt beim Anderen ankommt, der die Beziehung so gestaltet, dass ich anschließend die ganzen Einflüsse auf den Anderen auch tatsächlich ausüben kann. Er sagt, völlig zu Recht, ist wissenschaftlich komplett klar. Ich brauche eine Vertrauensbeziehung, die er als Bonding bezeichnet. Und solange diese Vertrauensbeziehung nicht aufgebaut ist, kann ich meine Positionen in der Verhandlung auch nicht wirksam durchsetzen, weil ich keinen Einfluss auf den anderen in einem positiven Sinne nehmen kann. Das heißt also, es ist ein Mittel zum Zweck, den anderen respektvoll, wertschätzend zu behandeln.
1: Das wird viele, glaube ich, schocken, wenn sie so an die ein oder andere Verhandlungssituation denken, die sie selber schon durchlebt haben oder vielleicht auch ja leider aus meiner Sicht mit zu ihrem eigenen verhandlungsstil zählen. denn es ist es ist ganz klar für mich dieser dieser miteinander ein Ziel erreichen Gedanke, der ist hier der der den, den trägt dieses Buch ja quasi vor sich her. Oder den, den vermittelt dieses Buch, wie, wie, ja doch, wie, wie viele andere auch, nur halt auch sehr extrem. Und das ist etwas, was in manch anderen Büchern, die man so liest oder vielleicht von, von manch anderen Experten, mit denen man so in Kontakt kommt, äh, so in der Qualität weniger ausgeprägt wahrnimmt. Ne?
0: Absolut. Und ich glaube, das ist der wirklich eine ganz fundamentale Erkenntnis, ja, eine ganz fundamentale Erkenntnis, weil es eben genau den entscheidenden Unterschied zwischen George Kohlrieser als Profi, der in der Praxis echte Geiselverhandlungen geführt hat und anderen, die sich da so aufspielen, als wären sie äh, 20 Jahre durch den Staub gegangen, aber in Wirklichkeit halt ähm, ja, sich da nur theoretisch mit auseinandergesetzt haben, uns auch nicht richtig verstanden haben. Ja, äh, dieser Unterschied der zeigt sich da. Kohlrieser sagt, dass das Konzept, das wir gerade im deutschsprachigen Raum von ein paar anderen Trainern erzählt bekommen, du machst erstmal ein bisschen respektvoll Beziehung und dann eskalierst du und setz dich durch, dass dieses Konzept halt nicht funktioniert. Weil in dem Moment, wo ich eine absolut egoistische Eskalation und Konfrontation inszeniere, schaffe ich es eben nicht, dieses vertrauensvolle Bonding gleichzeitig aufrechtzuerhalten. Mhm. Und was Kohlrieser sagt ist, es geht nicht um Eskalation, sondern diese, und das ist der entscheidende Punkt, Kohlrieser sagt explizit, er hat ein eigenes Unterkapitel dazu, wenn ich verhandle und dieses Bonding erreicht habe und den anderen hin zu einer guten Lösung bringen will, dann ist es zwingend erforderlich, Win-Win zu verhandeln.
1: Mhm.
0: Ne? Hör, hört. Da ist einer der berühmtesten Geiselverhandler und der Ausbilder für Geiselverhandler und der sagt, Erfolgreiches Verhandeln ist Win-Win, hat also nicht die Durchsetzung auf Kosten des anderen im Auge, sondern immer die Perspektive, good for them, great for me, wie wir das an anderer Stelle schon, schon in anderen Büchern besprochen haben. Hm. Und da sieht man, dass dieser ganze künstlich hochgezogene Gegensatz zwischen den Krisenverhandlern und so weiter auf der Ebene der echten Profis und der Champions League Verhandler beider Seiten überhaupt gar nicht existiert, sondern ähm, das gehört zusammen. Und Crisis Negotiation haben nichts mit Verhandlungsboxkampf, nichts mit Eskalation, nichts mit kriegerischen. Metaphern und kriegerischem Verhalten zu tun. Nichts. Mhm. Profis tun das nicht. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie an vielen Stellen in der deutschen Industrie verhandelt wird, zum Beispiel im Einkaufsbereich bei Automobil-OEMs oder im Lebensmitteleinzelhandel, wo es bis heute immer wieder passiert, dass da Leute angeschrien werden oder mit Einkäufertribunalen ähm, ja Leute äh, absolut respektlos niedergemacht werden, dann muss man einfach ganz klar sagen. Crisis-Negotiation sind keine Ausrede. Nein, auch einer der der größten Crisis-Negotiation-Experten dieser Welt sagt ganz klar, Profis
1: verhandeln so nicht. Niemals. Das ja, ist halt nur die Frage, selbst selbst wenn Sie dieses Buch gelesen haben, was davon nehmen Sie für sich mit? Ne? Genau so ist das. Und, ähm, und, und das ist nämlich
0: das, was ich an dem Kohlrieser-Buch sehr schätze, dass er eben deutlich macht und das ist etwas, was bei Chris Voss in seinem Buch zu kurz kommt, aus meiner Sicht, dass Kohlrieser deutlich macht, dass es eine Haltung, eine gewisse Haltung braucht, ähm, um Techniken erfolgreich einzusetzen. Ich kann nicht wirklich in, in, in Stresssituationen, in einer Verhandlung durchgängig dem anderen ähm, Vertrauen einflößen, wenn ich selber in meinem Inneren ähm, eine Schädigungsabsicht habe und den nur über den Tisch ziehen will. Ja. Sondern ich brauche einen Respekt und eine Wertschätzung für den anderen als Menschen. Ich kann sagen, der ist in schwierige Situationen gekommen. Der hat hier Menschen umgebracht. Der nimmt hier gerade Leute und hat schon Geiseln erschossen. Das sind alles keine Dinge, die man akzeptieren kann. ja, Aber... Darum geht es nicht. Es geht darum, den Menschen zu verstehen, was ihn treibt und auch wo er herkommt und sich nicht zu sagen, was ist das für ein Vollidiot. In dem Moment, wo ich den anderen abwerte, verliere ich diesen Fokus und verliere ich auch die Connection, die mir die Informationen über die Motivlage des anderen ähm, ungefiltert übermitteln, auf die ich dann meine Einfluss versuche. Aufbauen kann.
1: Dann lass mich an der Stelle noch mal ein bisschen lernen oder bestätigen. Da gucken wir jetzt mal, in welche Richtung sich das entwickelt. Das ist das, was ich immer unter Person und Sache voneinander trennen definiert hatte für mich. Ja, korrekt oder muss ich da noch hinzulernen? Nein.
0: Genau das ist damit gemeint. Um, separate the people from the problem. Ja, äh, äh, wie das ja im Harvard, im, im Buch Getting to Yes, also auf Deutsch das Harvard-Konzept heißt.
1: Hm.
0: Um, das ist ja eines der Grundprinzipien. Separate the people from the problem. Hm. Nebenbei, George Kohlrieser, ähm, schreibt ja in seinem Buch ausdrücklich, dass dieses Harvard-Konzept und die Prinzipien des Harvard-Konzeptes eine ganz wichtige Grundlage auch für seinen Verhandlungsansatz sind und dass man die unbedingt berücksichtigen sollte. Mhm. Und oft ist das, wird das halt so missverstanden, so nach dem Motto, bleib sachlich, mhm. ja, bleib sachlich äh, und, und hör auf, hier rum zu Aber Das <lacht> ist ja ein ganz großes Missverständnis. So meint es weder das Harvard-Konzept und so tut es auch kein Verhandlungsprofi, sondern gemeint damit ist, dass ich das sachliche Problem als sachliches Problem diskutiere und dem anderen sagen kann, schau, wir haben gerade ein Problem, weil ich kann nicht zulassen, dass du deine Geiseln erschießt. Aber gleichzeitig heißt das ja nicht, dass ich dich als Mensch abwerte. Ja. Ja, und ich kann ja anerkennen dass du das eigentlich auch nicht willst und dass dich bestimmte Entwicklungen dahin getrieben haben ähm, ein, eine, eine emotionale Situation mit der du mit der du einfach selber deine Steuerungsfähigkeit verloren hast und dir wäre es eigentlich lieber du säßt ganz entspannt im, in deinem eigenen Wohnzimmersessel nur in deinem Erregungszustand, ja, so wie du gerade drauf bist, ähm hast du den Blick dafür verloren und bist der Auffassung, es ist das Einzige, was du tun kannst und musst, jetzt hier die Geiseln zu nehmen und schlimmstenfalls auch zu erschießen. So, In dem Moment, wo ich dich als Menschen sehe und nicht verurteile, in dem Moment kann ich zu dir eine Beziehung aufbauen, wo du auch bereit bist, mir zu glauben, dass ich dir helfen will.
1: Hm.
0: Und genau das ist der Kern von Krisenverhandlern. Ich, ich will dir helfen, einen klaren Blick dafür zu bekommen, dass es nicht in deinem besten Interesse ist, erst die Geiseln umzubringen und dann dich selber, sondern dass es eine im Harvard-Konzept, würden wir sagen, eine echt bessere Partner gibt, mhm. ja, als mit einem Blutrausch von dieser Welt abzugehen. Es gibt eine echt bessere Partner, selbst wenn du aufgrund eines ungünstigen inneren Auges, eines ungünstigen Fokus, äh, das <lacht> du im Moment gerade mal aus den Augen verloren hast. Und er hat ja, bringt ja viele Beispiele aus Geiselnamen, wo er verhandelt hat, wo genau das dann auch,
1: auch ersichtlich wird. Ja. Er bringt auch ein starkes Beispiel, wo er gar nicht selber verhandelt hat, sondern wo, wenn ich das, das richtig im, im Kopf habe, wo eine ältere Frau, entweder eine Mutter mit ihrem ja. Kind oder eine, eine Großmutter mit, mit genau. ihrem Enkel, ähm, irgendwie nachts überrascht wird und jemand mit einem boah nagel mich jetzt nicht fest Bess, mit mit einer Waffe auf jeden Fall ja. Messer Baseballschläger Hackeball irgend ja, ja. sowas äh, danach steht und 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 kurz davor ist die die beiden abzuschlachten ja. und ähm, und die diese Frau allerdings jetzt läuft mir gerade eiskalt den Rücken runter wenn ich daran denke ja. ähm, und diese Frau dann dann ganz normal mit diesem Menschen spricht und ihm was was anbietet und die, die Quintessenz daraus ist halt, dass Menschen nicht andere Menschen umbringen, sondern Menschen immer nur dann wem etwas antun, wenn sie ihn nicht mehr als Menschen betrachten, sondern als, als Sache, als Problem oder als, als Gefahr oder whatever. Ja. Und wenn du es schaffst, halt beide, beide Parteien, beide Seiten als menschlich wahrgenommen darzustellen, dann schaffst du es auch, eine entsprechende Atmosphäre zu schaffen und, und kannst auch dich mit den Personen so gesehen verknüpfen oder beziehungsweise dieses Bonding, diese Verbindung halt herstellen. Ne?
0: Ja, und äh, ich finde das ein, wirklich ein, auch ein tolles Beispiel, weil äh, dann da ja beschrieben wird, dass am sie nächsten, am nächsten Morgen noch Pfannkuchen macht mit echter Butter und mhm. das beschreibt er und dann fängt er an zu also dann bricht er in Tränen aus und äh, lässt sich auch überzeugen aufzugeben und so weiter, ähm, weil ihn das einfach total runterbringt. Ja? Also diese die, dieses dieses Bonding bedeutet eben auch den anderen in einem Erregungsniveau runterzubringen. Mhm. Rein physiologisch beschreibt ja Kohlrieser, gibt es gute Studien, die zeigen, dass auch der Blutdruck beim anderen in dem Moment sinkt. Mhm. Ja? Und dass die Leute wieder Zugang kriegen, klar denken zu können, den sie halt unter diesem äh, Amygdala-Hijack-Moment, also wenn unser limbisches System die Kontrolle übernimmt über uns, ja, da wird die größeren Rinder abgesch äh, abgeschaltet. Da kommt nichts mehr bei uns an. Und das ist das entscheidende Problem. Das heißt, die, du, du musst die Leute in die Lage versetzen, klar denken zu können und auch sich ihrer Situation realistisch bewusst zu werden. Und da sind wir nicht nur in Krisenverhandlungen, sondern da sind wir eins zu eins auch im Business-to-Business-Bereich. Wenn jemand ähm, für sich selber in, in Rage kommt ähm, und dann glaubt, äh, er braucht den anderen nicht. ja. Und mein Verhandlungspartner mir erzählt, es äh, ja, ja, tausend bessere Angebote als ich und, und so weiter. Das ist wichtig ihn ein Stück weit emotional runterzubringen und auch zu refokussieren, damit er selber für sich erkennt, nee, nee, äh, da droht hier gerade ein Verlust, den er nicht gerne machen möchte. Und ich bin der Weg, den Verlust nicht zu erleiden. Und das ist ja die wirksamste Beeinflussung, die in so einem Moment dann möglich ist. Aber das muss beim anderen
1: erstmal ankommen. Um das ganz das Ganze, ich meine, wir, wir haben jetzt viel schon von dem umrissen, ähm, wenn ich mich nicht irre, dann liegen wir da auch teilweise dabei wirklich, was es ausmacht, eine eine sogenannte sichere Basis damit reinzubringen. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich die Sachen nicht durcheinander bringe, weil ja. ich äh, vor kurzem auch noch, noch mal von ihm ähm, Care to Dare äh, fordern ja. und fördern, heißt es glaube ich im Deutschen, fordern und fördern, ja. äh, gelesen habe. Und äh, da geht es halt nur um Secure Base Leadership, ähm, um halt eben genau eine ne sichere Basis da herzustellen, um dann so seine Teams entsprechend zu führen und halt zu, zu entsprechenden Ergebnissen auch zu ja zu, zu manövrieren, zu führen. Und äh, von daher muss ich da ein bisschen ein bisschen gucken, dass ich die Sachen jetzt nicht so durcheinander werfe. Ja, ja. Und, ähm, er spricht allerdings auch in in dem Bereich, beziehungsweise ein ganzes Kapitel über die Stärke der sicheren Basis, wo wir halt auch da, wo, wo auch halt und da, da merkst du halt wieder, dass er aus der Psychologie kommt. Er spricht nochmal von einer Vaterfigur, von einer Mutterfigur, ähm, was es denn ausmacht, da überhaupt eine eine solche sichere Basis herzustellen, was die Ziele davon sind und auch was das eigene Selbstwertgefühl dort für eine Rolle spielt. Ne?
0: Ja, und da und da sieht man ähm im Prinzip äh, zwei, also es gibt es gibt vier grundlegende theoretische Wurzeln, auf die Kohlriese aufbaut. Ja, und äh, wir haben vorhin schon über die personenzentrierte Psychotherapie gesprochen, nach Carl Rogers, ähm, dann die positive Psychologie, Martin Seligmann, äh, Abraham Maslow, so und hier aber bei dem Konzept der, der sicheren Basis, Secure Base, ähm, da, da kommen zwei, also in dieser Idee kommen, ganz, da kommen zwei ganz wichtige Punkte zum Tragen. Das eine ist äh, die moderne Bindungstheorie von äh, äh, John Bowlby, da kommt auch der Begriff her, ja? also dieser mhm. Begriff, sichere Basis. Ich brauche ein irgendeine sichere Basis, von der aus ich rausgehen kann und die Welt entdecken. Das heißt, ähm, ich, äh, ich, ich kann mich, oder ich will mich nur raustrauen und mutig und offen für Neues sein, wenn ich weiß, ich habe da irgendetwas, wo ich auch immer wieder meine Sicherheit finden kann, wohin ich zurückkehren kann, wenn ich brauche. Ich will mich nicht ähm, in eine feindliche Umwelt hinaus bewegen ohne irgendeine Rückzugsmöglichkeit. Ja, das ist ein tiefes menschliches äh, Interesse. Das ist die Bindungstheorie. Mhm. Und der zweite und ganz wesentliche Punkt für sein Werk ist die sogenannte Transaktionsanalyse, die Eric Bernie begründet hat. Hm. Ähm, da war äh, George Kurisa äh, sogar mal Weltpräsident äh, der internationalen äh, Vereinigung der der Transaktionsanalytiker und, ähm, und das ist diese Idee, dass die Grundvoraussetzung für konstruktive Interaktionen ein, ähm, wie Bernie das nennt, ich bin okay, hm. du, du bist okay, bist okay Gefühl hm. ist. Ja? Ich bin okay, du bist okay. Ähm, und jedes andere, also wenn man sich selber oder wenn man den anderen nicht okay findet, führt dazu, dass ich eben keine, ähm, keine konstruktive Beziehung miteinander führen kann. So Dieses Secure Base, das bedeutet jetzt, dass ich einen Ort habe, der mir die Sicherheit gibt, mich selber okay finden zu können. Und zwar auch im Scheitern, Fehler machen zu dürfen, und so weiter, hm. ja. Und dieser, und diese sichere Basis, also das, was mir das Gefühl gibt von Sicherheit, das können Menschen sein, das können auch, ähm, das können sogar Haustiere sein, das können Gegenstände sein, das kann aber auch ähm, etwas sein, was im Inneren ist. Also eine Weltanschauung, eine Religion oder einfach nur ein konzept von mir selbst wo ich genau also wo ich mich gut genug kenne und meinen inneren dialog oder mein inneres team wie man das nennt dass ich genau weiß wo ich zurückgehen kann in mich hinein und was ich tun kann um schnell einen zustand von sicherheit zu haben auch in der feindlichen umwelt und je mehr ich dieses habe desto mehr kann ich mich raustrauen. Und hm. wenn ich es nicht habe, muss ich immer ängstlich ähm, gleichzeitig im Auge behalten: Oh Gott, oh Gott, wo kommt der Feind? Und komme überhaupt nicht in diesen positiven Entdeckergeist. Und ja. das ist die, das sind die, die die theoretischen Hintergründe. Und daraus folgert er eben, dass es so wichtig ist, seine eigenen Baustellen zu bearbeiten. Ich meine, welches andere Verhandlungsbuch kennst du, Andy, in dem ähm, ich glaube, drei, vier Seiten über die Auswirkungen der eigenen Mutter und des eigenen Vaters auf die heutige Persönlichkeit in Bezug auf Verhandlungen und Kommunikation und was das bedeutet. Ja, Ich kenne keins und ich habe schon ein paar gelesen. Ich kenne kein anderes Verhandlungsbuch. Und jetzt kann man ja sagen, oh, das ist ja abgefahren und abgedreht und weit weg. Aber das ist es eben nicht und das finde ich das Faszinierende an dem Buch, dass Kohlrieser das immer schafft, innerhalb von zweieinhalb Seiten wieder sofort zu dem Punkt zu kommen, wo du siehst, in dieser schwierigen Verhandlungssituation ist das die offene Baustelle, die das Problem gemacht hat oder ist das der Weg gewesen, der eben zu dieser wunderbaren Lösung geführt hat. Und deswegen finde ich, es ist ein tolles Plädoyer, mach Frieden mit deiner Vergangenheit, bearbeite deine offenen Baustellen und schau, dass du keine zum Beispiel unbewältigten Trauerprozesse hast, die du verdrängt hast, weil die kommen genau in dem Moment hoch, wo du sie am wenigsten gebrauchen kannst.
1: Ich meine, er, er sagt ja, glaube ich, irgendwo im, im, im ersten oder relativ im Ansatz, dass er bringt ja auch eine, eine gewisse, oder um jetzt mal zu in die andere Richtung zu schlagen. Er geht ja nicht nur auf die auf die schönen, nennen wir es mal so, <lacht> auf die schönen Seiten ein, sondern er geht ja auch durchaus auch rein, hey, und sagt, eine ne Verhandlung ist ein Konflikt. Ja. Und er zeigt ja auch ganz klar auf, dass er jetzt nicht unbedingt oder er hat halt er hat halt einfach keine Angst vor dem Konflikt und ja. vermittelt halt auch, dass die Menschen keine Angst vor dem Konflikt haben sollen. Wenn ja. du dann dass etwas anders interpretierst, so wie ich es eine lange Zeit getan hast und halt da da Spaß dran findest, weil das kann man durchaus, das kann ich noch äh, durchaus mhm. bestätigen, ähm, dann, dann geht halt eine gewisse Konfliktgeilheit mit einher, die es an manchen oder an vielen Stellen auch bedarf, allerdings in einer entsprechenden Ausprägung Und da sind wir auch schon direkt bei bei dem nächsten Punkt. Ähm, Konfliktmanagement ist auch nochmal ein großes Thema in diesem Buch. Ähm, ja, Ich habe, wie gesagt, in im Rahmen dieses Konfliktmanagements äh, einen, einen kleinen Teil, ich glaube, zwei Seiten, tatsächlich nur im Deutschen, ähm, wirklich kennen und auch ganz ehrlich lieben gelernt. Und zwar Put the Fish on the Table heißt ja. es im Englischen. Äh, der Fisch muss auf den Tisch. Im Deutschen immer so, ein, ja. so leicht mit äh, <lacht> mit mit leichtem Versprechpotenzial behaftet. Und er sagt, also das ist eine, eine Metapher, die er bringt, von einem Urlaub in, ich glaube, Marseille wär's, irgendwo französische Küste unten. Äh, wo auf Sizilien. In Sizilien, Sizilien, sogar? Genau, okay. in Sizilien, ja. Hm. Na gut, dann war ich, war ich durch also in, meine Zeit in Frankreich noch ein bisschen zu sehr geprägt. Nee, in Kat also er schreibt,
0: dass er, äh, dass er in Catania in, äh, Konfliktmanagement äh, gelehrt hat und dort morgens einen Spaziergang macht und da sieht er diesen Fischmarkt. Aber ich habe die unterbrochen.
1: Ja, Herr Ruhig, ich habe nur Mittelmeerküste noch noch im Kopf, deswegen war ich da irgendwie bei bei Marseille oder so. Gut, anyhow. Ähm, jedenfalls die die Metapher ist halt auf dem Fischmarkt ähm, und dann guckt er sich an und die wenn wenn du da einen Fisch kaufen gehst ähm, oder wenn er einen Fisch dir ja doch wenn wenn du einen Fisch kaufen möchtest, dann wird er vor deinen Augen Entsprechend ausgeholt, also die, die Fische werden, werden hochgeholt, ähm, unten aus dem Korb, werden, werden frisch auf dem Tisch filetiert, also Kopf ab, Innereien raus, und dann wird der so verkauft. Und, ähm und die, die die ich weiß ich nagel mich jetzt nicht fest ähm, der lässt die nicht nicht die ganze Zeit runter sondern die die sind permanent dabei sobald die neue Ware bekommen oder neue Fische bekommen äh, die halt entsprechend zu zu curve, zu filetieren, zu verarbeiten so dass man sie weiter verkaufen kann und die Metapher die er daraus schließt ist halt dass du wenn du einen Konflikt siehst diesen auf den Tisch packen sollst, damit du ihn lösen kannst, damit du ihn filetieren kannst, weil, wenn du ihn zu lange unterm Tisch drunter lässt, in der Sonne, fängt er irgendwann an zu stinken und verpestet die Atmosphäre.
0: Ja. Und das ist, genau. Also, das ist ein ganz zentraler Satz, ja, für dieses Kapitel. Wenn sie einen Fisch unter dem Tisch liegen lassen, fängt er bald an zu faulen und zu stinken. Ja. Hm. Ähm, so Und leider lassen viele Menschen, sehr viele Fische, Konflikte und Probleme unter ihrem Tisch liegen. Ja, und, und da hat er einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, viele, die diesen Harvard-Verhandlungsansatz für sich glauben zu übernehmen, ähm, haben entwickeln eine Konfliktallergie. Da haben wir an anderer Stelle ja auch schon drüber gesprochen. Ja, Eine Konfliktallergie, wo sie denken, man könnte in irgendeiner Art und Weise verhandeln so machen, dass es nicht mehr um du und ich, und man muss irgendwie um seine Sachen kämpfen, sondern das ist irgendwie ein total zivilisierter Prozess, wo sich alles von alleine löst. Ja, Und ich kriege halt meinen fairen Anteil vom Kuchen ähm, und das ist eine sehr naive Vorstellung. So sind Verhandlungen halt nicht. Nicht nur nicht mit einem Geiselnehmer, sondern auch nicht mit einem Einkäufer oder mit einer Verkäuferin äh, oder mit meinem Betriebsrat. Ähm, so läuft's halt nicht. Mhm. Genau. Und ähm, das ist ganz entscheidend wichtig, dass man deutlich macht, wer als Fach- oder Führungskraft unterwegs ist oder äh, insbesondere auch, wer Verhandlungen führen will, der darf sich nicht davor scheuen, unangenehme Dinge auf den Tisch zu legen, und es geht lediglich darum, der Fisch muss auf den Tisch, aber man muss den anderen. So sagt er das ja auch, man muss dem anderen, aber nicht rechts und links um die Ohren schlagen. Mhm, ja. Das heißt also, ich spreche die Dinge in aller Offenheit an, ich schwurbel da auch nicht rum, ja und und mache da zehn zehnfach Weichspüler drüber und entschuldige mich, dass ich jetzt mit einem unangenehmen Thema komme, sondern ich spreche das an, mache dem dem anderen das nicht zum Vorwurf, aber sage so und Jetzt lass uns gemeinsam überlegen, was jetzt zu tun ist und wie wir eine Lösung finden. Mhm. Und da ist dann wieder dieser gemeinsame Punkt dabei. Ja? Ja. Aber ähm, aber es gibt keine Diskussion darüber, dass ich das auf den Tisch lege und sage, das ist für mich ein Problem und dieses Problem ist zu lösen.
1: Mhm. Das Einzige, was wo er auch noch mal darauf hinweist, ist, dass es wirklich darauf ankommt, zum einen, dass du im, oder gehen wir mal kurz auf den Satz hier. Also er schreibt hier, wir müssen das Konfliktmanagement mit dem Glauben beginnen, dass unser Gegenüber bereit ist, den Fisch auf den Tisch zu legen. Das ist schon mal ja. der, der eine Punkt. Also ich, ich, ich sollte mich wirklich dann so polen, dass mein Gegenüber dieses Problem auch gemeinsam immer lösen möchte. Das ist ja. schon mal der eine Punkt und dann spricht er auch direkt über einen richtigen Zeitpunkt dafür, der unerlässlich ist und kommt danach mit dem Beispiel, wenn jetzt der Chef gerade aus der Tür geht und eh schon irgendwo zu spät ist, um zu einem Meeting zu kommen, dann ist das mit Sicherheit nicht der beste Zeitpunkt, um so ein Konfliktlösungsthema auf den ja. Tisch zu packen. Ja. In einer Verhandlungssituation habe ich festgestellt, wenn wir es wirklich mal mal runterbrechen und machen machen den Fehler, den viele machen und fokussieren sich nur auf den Preis und sehen den Preis als Fisch an, dann damit zu starten, macht in meinen Augen erst dann Sinn, wenn ich dafür gesorgt habe, dass ich mit der Person auf einer entsprechenden belastbaren, so wie es hier auch im, im Vorfeld schon, schon eindeutig dargestellt wird, Ebene bin, sodass ich mit der Person auch wirklich dieses Problem lösen kann und er, da, er oder sie dazu bereit ist, dieses Problem mit mir zu lösen. Wie interpretierst du das?
0: Ja, also da kommt es natürlich jetzt sehr, sehr, sehr stark auf die konkrete Situation an ne? und auch auf die Frage, also jetzt zum Beispiel, wie sind wir überhaupt zueinander gekommen? Bin ich jetzt ein Commodity-Anbieter, der ähm, mit 20 anderen, mehr oder weniger austauschbar äh, da sitzt, bin ich jemand, ähm, wo ein Kunde sich vorher schon informiert hat, wo ich durch Social Selling oder oder so, ja, in so einem Social Selling-Prozess äh, mich äh, für den schon irgendwie wichtig und begehrbar äh, gemacht habe und auch ein ähm, USP schon vermitteln konnte. Also das muss man natürlich davon davon nochmal unterscheiden. Grundsätzlich glaube ich aber bei Put the Fish on the Table, der entscheidende Punkt ähm, keine Scheu und nicht rumdrucksen, sondern das für was völlig Normales erachten und vor allen Dingen seinen Frieden mit dem eigenen Preis machen. Mhm. Ja, also nicht den Eindruck haben, ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt was ganz Schlimmes, sondern eine Gelassenheit entwickeln und sagen, der Preis ist halt der Preis. Also, das müssen wir halt auch klären, so. Mhm. Ja. Und ähm, wenn der andere fragt, was ist denn der Preis? und ich weiß schon, worum geht es jetzt, Na, also das ist natürlich die Klage, nicht in den ersten 30 Sekunden, aber wir haben jetzt geklärt, worum geht es und welche Rahmenbedingungen und und und, und dann fragt der andere so, was kostet das jetzt, dass ich jetzt nicht noch 30 Schleifen mache und versuche, mhm. so lange wie möglich das rauszuzögern, sondern völlig entspannt und als was das Normalste der Welt wäre, an der Stelle dann den Preis nenne. Mhm. Das ist auch put the fish on the table, also ähm, keine Angst davor haben, die Dinge auf den Tisch zu legen
1: mhm.
0: und dann damit umgehen.
1: Ja, so und verstehe in, ich das. In, in dem Beispiel, wie du es genannt hast, auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es auch richtig verstanden wird. Er schreibt, äh, dass keine, oder beziehungsweise Warnung an all diejenigen, die zu Kontroversen neigen, den Fisch auf den Tisch zu legen, ist kein Freibrief, um jemandem den Fisch ja. um die Ohren zu hauen. Äh, vielmehr ist die Erlaubnis, direkt verbindlich und respektvoll an einer Lösung zu arbeiten. Das ja. heißt also nicht, ich gehe in so eine Situation rein und sage so, hey, äh, genau. nur, nur damit das von vornherein klar ist, mein Preis ist X.
0: Ja. Völlig völlig richtig. Und das muss man, glaube ich, sagen, also ähm, in, in seinem Buch, er schreibt ein ganzes Kapitel, das kommt dann danach, über Dialog, mhm. über die Bedeutung von einem Dialog und was einen echten Dialog ausmacht und wie man das schafft, ja, zu einem echten Dialog zu kommen. Und er sagt, eine Verhandlung muss genau das sein. Ein echter Dialog. Indem mir nämlich... Das Bonding, das ich aufbaue, also die Qualität der Vertrauensbeziehung, ermöglicht, ein Nein zu sagen, ohne dass das die Beziehung belastet oder gar zerstört, sondern dass es akzeptiert wird und eher als ein Einstieg in den Dialog und nicht als ein Ende der Kommunikation betrachtet wird. Ne? Zu sagen, also der andere ähm, fordert etwas, was für mich nicht akzeptabel ist. Und dann schaffe ich es in einer Weise, Nein zu sagen, wo ich eben deutlich mache, ähm, also sofort dann aber deutlich mache, ähm, das geht nicht und wir schauen aber mal, was wir vielleicht hinbekommen ja mhm. und welche anderen Möglichkeiten ähm, sich 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 dann ergeben würden. Und da hängt es dran. ja Wenn mir das gelingt, dieses weiche Nein, was er übrigens von, von William Uri übernommen, äh, übernommen hat, ja, aus, mhm. aus seinem Buch. Ähm, okay, äh, the, nee, sondern uh, mhm. The Power of a Positive No. Ah, okay. ähm, ja. Ähm, so und dieses weiche Nein, diese Idee, ja, dass ich Nein sage, aber für den anderen ist es kein Entscheidungsnein, ist es kein Schlag, äh, sondern es ist etwas. ist eigentlich nur ein Informationsnein. Ja, dazu muss ich einen echten Dialog haben und nicht ein, ich will den anderen argumentativ besiegen, ich will ihn ausmanövrieren, ich will beweisen, dass ich der Schlagfertigste bin und hinterher als der Schlauste vom Tisch gehe und so weiter. All das nicht, das sind ja diese ganzen Dialogblockaden, sondern er sagt, an einen Punkt kommen, wo der andere mir offen zuhört, wenn ich spreche, weil ich zuerst demonstriert habe, dass ich offen zuhöre, wenn der andere spricht. Das ist der Kern des Verhandelns. Alles, was nachher noch kommt, Beeinflussungsstrategien und, 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 und. All das geht nur auf dieser Grundlage. Wenn ich das nicht schaffe, diesen Dialog hinzubekommen, geht es nicht. Und das ist das Gegenteil von Eskalations- und Verhandlungsboxkampfstrategie. Ja. Ja, das exakte Gegenteil, weil er sagt, dass zerstört die Beziehung und am Ende des Tages kann ich dann nicht günstig für mich ausreichend Einfluss ähm, auf den anderen ausüben, insbesondere dann nicht, wenn wir eine dauerhafte Beziehung haben und ich den anderen noch brauche für die Implementierung, für zukünftige
1: Probleme und ähnlich. Und ganz nebenbei bringt auch noch einen Satz raus, den ich gerade so mit Hinblick auf, auf sein Alter gesehen und mit mit dem Alter, was er jetzt hat. Hat er wahrscheinlich schon viele viele Menschen überlebt. Zuhören ist auch gut für die, unsere Gesundheit. War so ein, so ein Satz, den ich mir markiert habe, den ich einfach cool finde, weil er kurzprägnant, total sinnvoll ist und wer will da widersprechen?
0: Ja, genau so. Ja, das, ist, das ist wirklich spannend. Das habe ich aus dem Buch gelernt. Das wusste ich auch nicht. Ja, dass es Forschungen gibt, wenn wir selber sprechen, steigt unser Blutdruck. Wenn wir offen zuhören, sinkt unser Blutdruck sogar bis hin zu einer, einem gewissen Entspannungsmoment. Und deswegen ist der entscheidende Punkt, wenn jemand auf der anderen Seite des Tisches zu erregt ist, ihn in eine Situation zu bringen, wo er mir zuhört meinen Fragen Aufmerksamkeit schenkt. Mhm. Denn in dem Moment kann ich ihn ein Stück weit runterpegeln. Aber ich, ich will kurz mal die Definition, die hat mir extremst gut gefallen, auf mhm. die ich vorhin angespielt habe, mal kurz vorlesen. Er sagt nämlich, Verhandlung bedeutet, dass ich mich fortgesetzt behaupte, selbst wenn ich mit einem Nein konfrontiert bin, wobei ich aber gleichzeitig die Bindung zu meinem Dialogpartner erhalte und vertiefe. Mhm. Dieser Prozess setzt sich fort, bis wir ein gemeinsames Übereinkommen erreichen. Das heißt, ich, ich vertiefe die Bindung, ich bewahre mein Bonding und gehe quasi ja, ganz deeskalierend und auch undramatisch mit den Neins um und sage ja, das das jetzige Nein ist ja eine notwendige Durchgangsstation zum Ja. Sicher kein Zufall, dass wir diese Grundidee, also dass ein Nein kein Drama ist, äh, genauso auch bei Christopher Voss finden, das haben wir ja Damals, als wir sein Buch besprochen haben, auch besprochen. Wir haben das ja damals auch gesehen, dass ähm, als wir das Buch von Christopher Voss gesprochen haben, es ist kein Zufall, dass das da auch steht, ne? dass Nein einfach kein Drama ist, sondern eine notwendige Durchgangsstation, die uns Informationen vermittelt, was eben nicht geht oder noch nicht ausreichend geht. Und wenn wir das dann miteinander im guten Geiste ja und in unserer Vertrauensbeziehung dann weiterentwickeln, können wir es zu einer Lösung.
1: Ja, wenn wir mit den, mit den, mit den Handwerkszeug, was du von Chris Voss angesprochen hast und jetzt der Definition äh, schon, schon ein Stück weiter sind, hat er den Menschen, die gerne Vorgaben in Prozessen und Strukturen unbedingt jetzt, jetzt irgendwo was, was hören wir natürlich auch noch ein bisschen was geliefert. Und zwar spricht er über zehn Schritte im Verhandlungsprozess, die er, ja. die er klar definiert hat. Also er, er startet logischerweise mit der Herstellung einer Verbindung. Dann Trennung von, des Problems von der Person, da waren ja. dabei, was ich eben gesagt hatte. Äh, Identifizierung der eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Interessen. Dann als nächstes Identifizierung der Bedürfnisse, Wünsche und Interessen des Verhandlungspartners. Das finde ich auch nochmal einen extrem wichtigen Punkt, weil wir viele ja hören, die zum Beispiel so ein, so ein Werbeslogan wie Play to Win einer ist, äh, den, den ich aus dem aus dem Gaming her kenne, ja. so interpretieren, dass dass mir der andere oder die Person, mit der ich verhandle, egal ist und was die haben will, weil ich will mich ja durchsetzen. Ja, ja. Da sind wir bei diesem Gedankengang, den wir eben schon mehrfach in eine Richtung gestellt haben. Er führt weiter mit äh, Führen eines fokussierten Dialogs, Setzen eines Ziels und gemeinsame Zielfindung. Dann fährt er fort mit Finden von Optionen, Erarbeiten von Vorschlägen und Gewährung von Zugeständnissen. Verhandeln zum beidseitigen Nutzen, Treffen einer Vereinbarung und Beendigung oder Fortsetzung der Beziehung in positiver Weise.
0: Ja, und, und äh, diese zehn Schritte ist genau das, ähm, was ich vorhin schon angesprochen habe, nämlich dass er sagt, das sagt er ja auch, ne, äh, sein Verhandlungsprozess ist auf Basis, der unschätzbaren Forschungsarbeit, die von mhm. Fischer, Uri mhm. und im Rahmen des Harvard Negotiation Projects geleistet wurde. Und unter Verwendung dieses Wissens beschreibe ich den Verhandlungsprozess als zehn klar definierte mhm. Schritte. Man sieht hier sehr genau die Harvard-Prinzipien ergänzt um seine Beziehungspsychologie. Mhm. Und da haben wir ja, als wir das Buch des harvard konzept damals mal besprochen haben, da haben wir schon gesagt, das Buch des harvard konzept ja, vernachlässigt sehr eindeutig diese Beziehungsebene, die emotionalen Beeinflussungsprozesse. Das war damals nicht der Fokus. Es gibt auch im Rahmen des Harvard-Modells ein eigenes, also von den Autoren des Harvard-Konzeptes dazu ein eigenes Buch, dieses Verhandeln mit Gefühl und Verstand. Das ist bei weitem nicht die Qualität von dem, was Kohlrieser hier hier anbietet, sondern wenn man quasi das Beziehungsmodell, ja, die Beziehungstheorie zum Harvard-Konzept wenn man die in, in Perfektion lesen will, ist das Buch von Kohlrieser äh, hier äh, aus meiner Sicht State of the Art. Das ist besser. Ich kenne nichts Besseres, äh, was diese psychologische Beziehungsgestaltung
1: angeht. Hm. Und ich finde, er bringt auch einen Satz oder in einem Satz wirklich hervorragend nochmal auf den Punkt, was worum es auch in 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 komplizierten Verhandlungssituationen halt geht. Da sind wir auch so ein, so ein Stück weit natürlich bei ähm, beim Negotiators-Dilemma, wie wir es ja kennengelernt haben. Die Herausforderung besteht darin, die Verbindung zu der Person zu erhalten und einen positiven Fokus auf sie zu wahren, während ja. sie die Probleme lösen.
0: Ja, ganz genau. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann sagt er, das Kerncredo oder die zentrale Botschaft jedes Crisis-Negotiators ist nicht den, dem anderen die Butter nicht auf dem Brot zu gönnen und ihn irgendwie niedermachen zu wollen, sondern dieser Glaube, ich möchte ihnen dabei helfen, dass sie bekommen, was sie möchten. Mhm. Ja? Und das ist die entscheidende Methode, um den anderen zu gewinnen und damit selbst gewinnen zu können. Ja? Dass ihm rübergebracht, ich möchte dir helfen, dass du bekommst, was du willst. Und Deswegen lass uns drüber reden, was du möchtest, dann lass uns schauen, welche kreativen Möglichkeiten gibt es und der ne, bekennt sich ja ausdrücklich zu der Wertschöpfung, ausdrücklich mhm. zu äh, zu auch diesen objektiven Kriterien und so weiter und das ist der entscheidende Punkt und vor allen Dingen, ja, wörtliches Zitat, Vermeidung eines Kräftemessens mit ihrem Verhandlungspartner. Ja. Mhm.
1: Er spricht sogar, glaube ich, teilweise von Gegner, ne? also mit mit ihrem Verhandlungsgegner. Wobei, ja das ist wahrscheinlich äh, übersetzungsgeschichte
0: ja er äh, naja er sagt an, also an dieser Stelle ähm, er, er schreibt es an anderen Stellen wo dann gesagt wird ne, wenn ich den anderen als Gegner sehe ist das mhm. äh, problematisch äh, hier wo er beschreibt äh, wie sein positiver Verhandlungsansatz zur Lösung äh, geht da taucht immer Verhandlungspartner auf Respekt vor dem Verhandlungspartner mhm, ja, genau. als zentrale Grundlage dann die Integrität der Aufbau von Vertrauen, die absolute Ehrlichkeit, ja, in allem, ähm, in allem, was was da sagt. Und dann eben, wie gesagt, wörtliches Zitat, Win-Win-Mentalität, ja, mhm. ganz klares Bekenntnis zu Win-Win. Ja. Mhm. Und das ist etwas, was ich eine ganz wichtige Erkenntnis finde, weil gerade in Deutsch, also vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum. Völlig zu Unrecht immer wieder dieser Gegensatz hochgemalt Harvard oder FBI. Und das ist halt beides nur die halbe Lösung, sondern Harvard plus FBI. Das ist exakt genau der integrierte Ansatz, der um so ein Vielfaches effektiver ist.
1: Ein bisschen weiter in dem, in dem gleichen Kapitel geht er auch nochmal äh, konkret auf die, Schritte ein, die Juri damals definiert hatte, wenn es ja. darum geht, äh, was, wie, wie gehe ich denn damit um, wenn ich angegriffen werde ja. und da sind auch so, so ein paar Punkte dabei, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich von von Kunden, von Zuhörern oder von von Menschen im Generellen gefragt werde, ja ich, ich möchte mal, ich möchte schlagfertiger werden, ich brauche Tricks und Tipps, wie ich denn mit Angriffen umgehe und wie ich da am besten drauf reagiere. Und er geht halt in, das ist halt der, der erste Punkt, den er halt auch so übernommen hat, dass sie nicht auf Provokation reagieren, auf Distanz halt gehen und ja. eine automatische, spontane Antwort vermeiden. Und die fünf Punkte insgesamt, die er, die er da rausbringt, die, die, sind, die sind simpel, die klingen sehr simpel, nur wenn du selber mal in der Situation gewesen bist, ja. In der Hitze des Gefechts, wie wie wir hier schreibt, dann sind die extrem schwierig umzusetzen.
0: Absolut. Ja. Und und das ist ein Riesenunterschied. Also die dieses äh, diese Prinzipien von Verhandlungsjudo. Ich denke, das Buch nehmen wir uns irgendwann auch nochmal mal äh, hm. auch noch mal vor. Ja. Ne? Dieses Getting Past No, ja, ist ja wirklich die Bibel, die jeder Crisis Negotiator äh, beim beim FBI wirklich ein Gebläut bekommt, ja, bis die automatisiert äh, funktionieren. Diese Dinge sind erstmal, wenn man es liest, auch jetzt hier, äh, klingen relativ unspektakulär und im Sinne von, jo, pff, ja, ja, machen wir halt, ja. Der entscheidende Punkt dabei ist aber die technische Perfektion und dass ich es mit einer entsprechenden Selbstkontrolle in schwierigen Situationen abrufen kann. Und das zum Beispiel wenn ich das in, in meinem äh, Grundlagentraining, wo wir auch einen halben Tag Verhandlungsjudo machen, bei mir in der Academy, da machen wir das natürlich dargestellt. so Und dann üben wir es. Und erst beim selber üben, also in einer konkreten gespielten Situation, und da steht dann keiner mit einer Waffe, ja, mhm. sondern das ist eine ganz normale Verhandlungssituation. Aber in so einer gespielten Situation, da sieht man auf einmal, wie schwierig das ist, sich nicht ablenken zu lassen diese ganzen Versuchungen und auch inneren Einflüsterungen unter Kontrolle zu haben, den den beim anderen auch zu bleiben und nicht und nicht frustriert oder unwirsch zu werden, weil der andere immer noch in Anführungsstrichen Widerworte gibt, ja, sondern einfach konsequent dabei zu bleiben und vor allen Dingen ähm, dieser dieser entscheidende Punkt, bringen Sie sie zu Verstand und nicht auf die Knie. Also ähm, wo, wo äh, Kohlrieser sagt, Respekt funktioniert besser als Demütigung. Hm. Das heißt ja, selbst wenn du der, Mächtigste, der Mächtige bist, selbst wenn du der, der supermächtige Lebensmitteleinzelhändler bist und der andere ist so ein kleiner Nahrungsmittelhersteller und du hast 20 Gleichgute, dann heißt das trotzdem, dass du nicht hingehst und das ausnutzt. Sondern, dass du den behandelst, als wäre er ein geschätzter Geschäftspartner, mit dem du die nächsten 20 Jahre verlässlich durch dick und dünn gehen willst. Weil wenn du dieses rüberbringst, dann hast du Geschäftsbeziehungen, auf die du dich auch verlassen kannst, wenn es drauf ankommt.
1: Belastbar. Hm.
0: Ja, die belastbar ja, sind, auch die gut, auch oder? in einer Beschaffungskrise wie aktuell. Ich meine, das hat ja seinen Grund, ja, äh, warum... Verschiedene Automobilhersteller zum Beispiel sehr unterschiedlich gut an Chips rankommen. Ein, bei einigen stehen die Bänder still und andere haben doch nach wie vor noch eine relativ gute, funktionierende Lieferkette. Und das ist einfach die Konsequenz von den Beziehungen, die ich mir über die Zeit erarbeitet habe. Und mhm. das gilt im Projektgeschäft, zum Beispiel in der IT-Wirtschaft, wenn ich da in Projekten unterwegs bin und so weiter, gilt es noch um ein Vielfaches mehr. Da zahlt es sich einfach aus, wenn ich eine Beziehung aufbaue, bei der dieses alte deutsche Wirtschaftsprinzip von Geben und Nehmen und von Leben und Leben lassen nicht als luschig begriffen wird, sondern als ein ökonomisch hochprofitables profitables Konzept.
1: Mhm. Ja, ich meine, die Reziprozität spricht ja an, an, an einer weiteren Stelle auch noch an und das ist halt auch nochmal wirklich ein extrem gutes Beispiel dafür, wo denn auch da wieder die, die Transaktionsanalyse zum Tragen kommt. Ne? Dieses ich bin okay, du bist okay, ich kenne es noch als äh, Erwachsenen-Ich, Ja. was was miteinander kommuniziert, also ich habe es mit, mit Eltern-Ich, Kind-Ich, Erwachsenen-Ich kennengelernt, das, das ist einfach ja. Fakt und da auch nochmal sehr, sehr stark und sehr, sehr gut belegt.
0: Ja, so ist das. In der Transaktionsanalyse gibt es ja, gibt's ja mehrere Modelle. Es gibt die Skriptanalyse, wo typische Interaktionsmuster analysiert werden. Und das, was du gerade beschreibst, ist eben die die Analyse jetzt von den Interaktionen, wo man dann insbesondere sagt, ja, wenn einer dann also aus dem Eltern-Ich den anderen im Prinzip zum Kind degradiert, dann wird das am Ende des Tages äh, Eskalationen hervorrufen. Ähm, es verhindert eine konstruktive äh, Lösung, die auf Dauer gut funktioniert. Was ich, was ich zum Schluss gern noch hervorheben möchte, weil das ist, das das den Bogen, glaube ich, äh, einfach richtig gut schließt, ist das Kapitel, mit dem er endet. Und auch das ist, glaube ich, etwas Besonderes. Und das habe ich auch übernommen. Also seit Jahren, da kannst du alle Absolventen meiner Ausbildung kannst du fragen. Ich ende im Grundseminar in der Regel mit dem Thema Demut. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das früher gemacht habe oder ob ich das erst bei Kohlrieser gelesen habe. Jedenfalls ist es etwas, was ich absolut wichtig und richtig finde. Zu sagen, Verhandlungsprofis müssen sich Demut erhalten. Denn dieses Demütigsein, also die innere Einstellung, dass man eben nicht besser ist als der andere, nicht wertvoller ist als der andere, dass man, dass man ständig und kontinuierlich lebenslang lernen kann und muss und dass das eine innere Haltung ist, ja, dass ich sage, ich, ich werde heute noch so viele Dinge falsch machen und ich brauche Hilfe, um besser zu werden. Ich brauche Hilfe, um meine Bedürfnisse zu befriedigen, egal wie gut ich bin als Verhandler. Ich bin immer nur so gut, wie es mir gelingt, den anderen in eine Sichtbarkeit und in eine Wirksamkeit zu bringen. Ja? Und, und deswegen sei schlau, stell dich dumm, beziehungsweise achte strikt darauf, dass du nie die Augenhöhe verlässt, selbst wenn der andere sich vor dir in den Staub, in den Staub wirft, richte ihn auf, mach den anderen groß,
1: hm.
0: und, ja, und, und schau, dass genau dieser Respekt unter gleichwertigen, gleichwürdigen Erwachsenen in aller Verhandlungen und auch wenn es mal ähm, ähm, so scheint, als ob man nicht zusammenkommt margentechnisch und doch keine Lösung miteinander findet. Aber dass das prinzipiell und immer erhalten bleibt, damit ich immer die Chance habe, wenn ich aus der Tür gegangen bin, durch die Tür, wenn ich will, auch wieder reinzugehen. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz große Weisheit. Mhm. Denn solange ich mir dieses erhalte, und und da macht Kulresi ja deutlich, Demut hat ja nichts mit Weichheit oder Schwäche zu tun. Nee. Solange ich mir das erhalte, also dass ich in mir ruhe und weil ich mit mir so im Reinen bin, es gar nicht nötig habe, einen anderen klein zu machen, um mir zu beweisen, dass ich selber gar nicht so klein bin. Das habe ich alles gar nicht mehr nötig, weil ich mit mir im Reinen bin und ich mir selber genug und deswegen auf den anderen ganz positiv zugehen kann und ihn auch stärken. Ja. Und da wird ähm, dann auch die Brücke geschlagen zu dem anderen Buch ähm, Fördern und Fordern, wo er dann seine Verhandlungstheorie auf seine Führungskräfte-Trainings überträgt und sagt, im Prinzip ist Führungshandeln nichts anderes als permanentes Verhandeln. Und genauso, wie du in Verhandlungen gut abschneidest, genauso kriegst du auch gute Ergebnisse in deiner Organisation. Secure base ähm, Bonding zu den Leuten, die Leute ermächtigen und stark machen ähm, und ihnen Raum geben und Gelegenheiten geben, Fehler machen zu dürfen, so möchte ich es vielleicht mal zusammenfassen.
1: Ja, dem ist aus meiner Sicht nichts mehr hinzuzufügen. Also für mich auch eins der, der wertvollsten Bücher, die ich bisher gelesen habe. Wir haben mal festgestellt, dass das eins der Bücher ist, die ich, die ich deutlich länger kenne als so manches anderes Buch, was wir hier schon besprochen haben. Nichtsdestotrotz es ist definitiv eins der, der Top-Bücher, die man in meinen Augen gelesen haben muss, wenn man in Verhandlungen entsprechende Ergebnisse erzielen möchte. Du, ich sag dir vielen Dank mal wieder. War eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wir sind auch wieder, wieder knapp über die Stunde. Das passt für alle die, die bis, bis hier noch zugehört haben. Ihr könnt uns gerne zitieren. Ihr könnt uns gerne auch mal noch noch andere Buchvorschläge reinschicken. Bin gespannt, ob wir sie noch nicht auf der Liste haben. Und äh, darüber hinaus, bleibt gesund, verhandelt besser, legt den Fokus auf Bonding und denkt dran, wer zuhört, bleibt gesund. Andreas, die letzten Worte gehören dir bei mir natürlich mal wieder auch in diesem Tag. Ich bin raus. Ciao.
0: Ich danke dir, Andi. Und was ich merke, ist, dass wenn ich dieses Buch lese oder jetzt mit dir mich über das Buch unterhalte, dass das mich selber einfach in eine richtig gute Stimmung bringt ja, und mich mit mir und auch ein Stück weit mit der Welt äh, in, in Balance bringt. Das tut einfach gut. Es ist, man könnte fast sagen, so ein bisschen auch eine ganz kleine Psychotherapie oder ein Coaching zwischen zwei Buchdeckeln. Und auch das ist ein Grund, warum ich da immer wieder gerne reingucke. Musik